0: Star Trek ist eine der bedeutendsten Science-Fiction-Reihen überhaupt. Doch nach Beginn des neuen Jahrtausends schlitterte das Franchise in die Krise. Versuche eines Neustarts spalteten die Fans. Im Kino genauso wie im Fernsehen. Jetzt sieht es trotzdem ganz anders aus. Denn Star Trek ist so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr. Hallo und herzlich willkommen an alle Trekkies und alle, die noch nie auch nur eine Folge von Star Trek gesehen haben und auch an alle irgendwo dazwischen hier bei StreamGestüber, dem Movieplot-Podcast, über alles, was man so an Filmen und Serien Land auf Land ab in Deutschland streamen kann. Mein Name ist Jenny Jecke, ich bin Redakteurin bei Movieplot. Ich habe schon mehrere Folgen von diversen Star Trek-Serien und natürlich die Filme, gesehen und ich bin hier im Streamgestöber Studio verbunden mit Max Wiesler Resident Serienexperte hier bei Moviepilot Max hallo wie geht's dir
1: Hallo wir hätten dich besser ankündigen müssen mit Captain auf der Brücke
0: <lacht> Oh Gott das mach ich jetzt
1: jedes Mal wenn du den Raum betrittst <lacht> Admiral on the Bridge
0: Mit den Admirals und Captains und Commanders werde ich fürchte ich komplett durcheinander kommen, weil diese Ränge der Star Trek Offiziere konnte ich mir ehrlich gesagt noch nie genau merken, vor allem bei Menschen wie Picard, die glaube ich mittlerweile über 100 Jahre alt sind, technisch gesehen, welchen Rang haben sie gerade in welcher Serie zu diesem Zeitpunkt. Wir reden heute trotzdem über Star Trek, auch wenn wir vielleicht hier und da äh, nicht die ultimativen Super-Nerd-Trackies sind. Äh, Wir mögen Star Trek. Und Star Trek hat in den letzten Jahren eine sehr turbulente Geschichte durchgemacht. Falls ihr... Irgendwann bei Star Trek Discovery gedacht hat, ne, jetzt reicht's mir. Oder was ich absolut verstehen könnte, bei Star Trek Picard, Staffel 1 oder 2, ne, jetzt bin ich raus. Dann wollen wir euch heute hier in diesem Podcast vom Gegenteil überzeugen. Wir sind nämlich der festen Ansicht, dass Star Trek schon lange, 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 lange nicht mehr so gut war wie heute. Und wir werden es euch beweisen. Aber bevor wir in die Tiefen des Weltalls verschwinden, haben wir ein paar Worte zu unserem Sponsor für euch.
1: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform. Für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV Megatek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy Highlight Oh Hell, sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: Ich glaube, was vielen Menschen Helfen wird hier, bevor wir tiefer einsteigen in die Frage, Star Trek heute, ist das wirklich gut? Kann ich das gucken, <lacht> auch wenn ich das letzte Mal die Abenteuer von Captain Kirk oder Jean-Luc Picard oder Cisco oder Ray äh, gesehen <lacht> habe oder Chris Pine als Kirk 2.0 in den Kinofilm? Die wichtigste Frage, die wir da klären müssen, ist ja erstmal unser Status auf der Brücke oder den Lower Decks. Ähm, Max, wo würdest du dich einordnen, wissensmäßig, Star Trek-mäßig, eher Lower Decks oder Brücke? Was hast du denn gesehen und wie bist du dazu gekommen?
1: Oh Gott, das ist kompliziert. <lacht> äh, also so als Jugendlicher war mein hatte in meinem Herzen nur eine Sci-Fi-Serie Platz und das war Stargate. Das war mein großes Sci-Fi-Franchise. Ich habe da nie den Anschluss gefunden zu Star Trek, das kam dann erst später. Ich war großer DVD-Sammler in Jugendzeiten, habe sie immer bewundert, diese fetten Plastikboxen von den Star Trek-Serien. Ich habe, glaube ich, auch mal eine von Next Generation äh, gekauft, aber nie geguckt. <lacht> das kam dann tatsächlich alles erst später. Ich kriegs auch nicht mehr zusammen, welche ich jetzt zuerst geguckt habe, ob es Enterprise oder Voyager war. Ähm, aber dann äh, nach und nach hat sich dann das Wissen erweitert. Aber ich habe noch nicht alles geguckt. Ich habe Deep Space Nine leider immer noch nicht geguckt. Ähm, aber dafür Voyager, <lacht> The Next Generation.
0: Ja, man schaut glaube ich auch nicht so leicht einfach meine Serie durch, die sieben Staffeln A äh, 22 bis 24 Folgen ja, genau. hat. Das ist absolut verständlich. Ich muss sagen, ich bin ähm, ja ein Kind, der 90er, das heißt der frühen 90er, da habe ich das TV äh, anschauen, aktiv begonnen, ähm, wahrscheinlich auch viel zu intensiv für meine Sozialkontakte. Das, äh, was mir zuerst bei Star Trek äh, in der Kindheit in den Sinn kommt, ist tatsächlich die Originalserie mit William Shatner, weil Anfang der 90er liefen noch so viele so Serien aus den 60er und 70er Jahren, so ganz normal im Fernsehen, nicht nur irgendwie bei den hinterwinkelsten, gewinkelsten äh, Kabelsendern, die ihr vielleicht irgendwo in eurem Pay-TV-Abo habt, sondern bei RTL, äh, SAT1, Pro 7 und so. Und da habe ich zum Beispiel auch die alte Batman-Serie mit Adam mhm. West intensiv geschaut, natürlich alle äh, Mortis der Hobby, äh, Columbo und was weiß, was weiß ich, äh, San Francisco, Dragnet und äh, die Originalserie von Star Trek. Und äh, gleichzeitig dann nachmittags war auch sehr präsent die TNG-Serie, also das nächste Jahrhundert mit Patrick Stewart und seiner Crew, also Jean-Luc Picard. Damit konnte ich ehrlich gesagt die meiste Zeit nichts anfangen, was ästhetische Gründe Gründer hatte. Ähm, ich habe das zwar alles mitgeschaut, weil das so zum Familienalltag gehörte, aber ich fand Picard immer so uncool. Ich fand Riker immer so uncool. Ich mochte ihre Uniformen nicht. Ähm, ich mochte nicht, dass die alle so nett zueinander sind dass die so selten schwitzen, dass die da ihren Teppich auf der Brücke haben und dass es alles so altbacken und und actionarm und so ist. Und dann kam natürlich hin und wieder eine Storyline, die ich super spannend fand zum Beispiel. Ähm, Picard wird assimiliert, da gibt es ja einen großen Cliffhanger, gleich neben Who Shot Mr. Burns, der größte Cliffhanger (lacht) der 90er Jahre. Und ich habe auch alle Kinofilme geschaut ähm, und bin dann aber auch irgendwann abgefallen, würde ich sagen. So nach Deep Space Nine Voyager konnte ich gar nichts mit anfangen. Enterprise habe ich in meinem Leben drei Folgen gesehen, da hat mich das Intro schon so abgeturnt. Ach äh.
1: nein, ich habe sie geliebt. Die hat ein Beagle, Portos, der größte Star im Star Trek-Franchise.
0: Nein, da hatte ich schon das Grundproblem, dass Scott Becula in Quantum Leap mitgespielt hat, einer der besten ja, Sci-Fi-Serien aller Zeiten. Und das war mir zu sehr. Wir ja, casten einen Star, den ihr kennt als Captain. Ähm, das ging gar nicht und ich muss sagen, als dann die neuen Kinofilme kamen, ab 2009, da habe ich irgendwie durch meinen Hass äh, meinen Vorliebe für Star Trek wieder entdeckt, weil ich durch die erst erkannt habe, was ich eigentlich an Star Trek mochte, mhm. weil das immer sowas ist, was immer nebenbei lief. So Und damit sind wir schon bei, bei dem großen Thema, denn es gibt ja quasi zwei Generationen von Star Trek, wenn man so will. Äh, natürlich innerhalb der alten Generation gibt es ja noch mehr, also man hat Kirk und Picard und so weiter, aber für mich für mich so gibt es ein altes Star Trek und neues, nennt man auch New Trek, das beginnt 2009, versuchte mit diesem ersten Kinofilm mit Chris Pine so die Reihe aus der Krise zu retten, weil der, der letzte Film, Nemesis, Mit Tom Hardy. Das war, glaube
1: ich, auch der allererste Star-Trek-Film oder das erste, was ich von Star-Trek gesehen habe.
0: Das tut mir manchmal so leid, wenn du darüber erzählst.
1: Vielleicht ist deswegen meine Liebe zu Star-Trek erst so spät erblüht.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall verstehen, weil mein erster war wahrscheinlich ähm, der Zorn des Khan und das ist, glaube ich, besser damit anzufangen. Ja,
1: Nemesis kam ein Jahr nach äh, Star Wars raus und der ja visuell auch wesentlich bombastischer war als das, was dann Nemesis war.
0: Ja, das wirkte einfach überholt auch, mhm. diese Generation. Und Enterprise wurde ja auch recht schnell nach vier Staffeln abgewickelt. Dann gab eine Pause, dann gab es den Film-Reboot. Drei Filme wurden gemacht, die von alten Fans, würde ich sagen, nicht durchgängig akzeptiert wurden. Dazu gehöre ich auch. Das wurde dann abfällig unter New mit N-U wie äh, New Metal, New Track äh, gefasst. <lacht> das ist so das Strahlwort für diese Ära. Und diese Filme, ja, lieben so vor sich hin, drei Stück, aber dann 2017 ging es neu los. Kannst du mal erklären, wie da New Track im Fernsehen aufgeschlagen ist?
1: New Trek, das ist quasi der Beginn der der Streaming-Ära von Star Trek. Vorher war ja Star Trek hauptsächlich ein TV-Franchise. Das hatte ich mir noch aufgeschrieben, das, das finde ich total faszinierend. Mit Enterprise, mit Staffel 4 ist tatsächlich so ein wirklich 18-jähriger Run äh, geendet, wo wirklich durchgehend Star Trek-Content fürs TV produziert wurde, 18 Jahre lang. Äh, und jetzt gibt's gar keine TV-Serien mehr von Star Trek, sondern die Streaming-Ära, die äh, damals begonnen hat mit dem Start von CBS All Access, der, der erinnert sich nicht, <lacht> beziehungsweise Paramount Plus heißt es heute, formerly known as äh, CBS All Access, äh, mit Star Trek Discovery, das war dann die erste große neue Star Trek Serie nach Enterprise, die jetzt nicht ganz auch so wohlig aufgenommen wurde von den Fans. Wahrscheinlich
0: hast du da, <lacht> hast du damals reingeschaut sofort, als es kam?
1: Ja, tatsächlich. Äh, und ich fand es auch gar nicht so schlimm, weil ich jetzt nicht so extrem nostalgische Gefühle mit äh, Star Trek habe, dass ja, äh, oh, meine Kindheit ist zerstört, wenn die Klingonen jetzt anders aussehen. <lacht> ähm, und ich war natürlich auch großer Shennika Martin-Green-Fan, weil als Walking-Dead-Fan äh, habe ich mich gefreut, sie jetzt wieder in einer neuen Serie zu sehen. Ähm, und ich fand das einfach äh, sehr, sehr spannend gemacht auch. Ähm, mir ist dieser Cast auch ans, sehr, sehr schnell ans Herz gewachsen. Es ist viel, viel diverser die Besetzung halt von der Serie. Ähm, das hat mir schon sehr gefallen. Und ich glaube, jede Serie mit Michelle Jo in einer Rolle wird besser. Außer es ist The Witcher Blood Origin.
0: <lacht> Schön, dass wir sie nochmal erwähnt haben. Die Serie, an die sich jeder erinnert. Ähm, ja, meine Gefühle zu Discovery waren immer eher gemischt. Also... Ich finde irgendwie alle Grundzutaten, insbesondere in der Besetzung, im Prinzip auf dem Papier großartig. Vor allem, wenn dann in Staffel 3 noch eine Space-Katze dazukommt. So, dann wird alles bedient, was ich mag. Ähm, ich, ich finde auch die Idee schön, so eine rund erneuerte Geschichte vor der Originalserie spielen zu lassen, so dass man dann sich herauspicken kann, ob man eine bekannte Figur zurückholt oder nicht. Insbesondere jemanden dann wie Christopher Pike, den wir, glaube ich, noch öfter erwähnen werden hier im Podcast, den ersten Kapitän der Enterprise, bevor Captain Kirk diese Rolle übernommen hat. Oder Spock. Ähm, der ja auch schon in Discovery, glaube ich, eingeführt wurde. Mhm,
1: Mit seiner Schwester. Genau. (lacht)
0: Ähm, Aber mein Problem mit Disco war immer eher narrativer Natur. Weil es immer so eine fast krankhafte Art zu erzählen hatte, wo es immer um das Ende der Welt ging, das an Michael Burnham, als der Hauptfigur, äh, hing. Und das ist das eine, weil man hatte irgendwie nie eine echte Verschnaufpause. So, Sondern es war immer so hyper-emotional, so aufreibend. Und das ist nicht das, was ich persönlich mit Star Trek schauen zum Beispiel assoziere Das ist nicht das, weswegen ich Star Trek Schaue da. Nicht jede
1: Woche eine Panikattacke.
0: Genau, ich brauche nicht jede Woche eine Panikattacke oder extreme Emotionsausbrüche. Also zumindest brauche ich das nicht in Serien, dafür habe ich mich ja auch selber. Ähm, sondern das, was ich brauche bei Star Trek, und das ist vielleicht auch dann einfach mein beschränkter Geist, aber so ist es, es ist die Entdeckung von fremden Welten, mhm. sind äh, politische sch- und strategische Verstrickungen zwischen unterschiedlichen, ja, Space-Reichen oder so, das ist ja auch das Spannende, zum Beispiel an Deep Space Nine äh, gewesen und sind coole Aliens und ist die Chemie der Crew. So, und was ich über, durch diese Abenteuer äh, über sie lerne. Und einer der häufigen Kritikpunkte, den ich in Teilen nachvollziehen kann an Discovery ist eben auch, dass sie so eine extrem serialisierte Mhm. ähm, Storyline hatten, was auch nicht unbedingt typisch ist für Star Trek, das, was man mit Star Trek assoziiert, sind wahrscheinlich eher so Monster of the Week-Folgen, also Einzelabenteuer, wobei man auch hier sagen muss, ähm, insbesondere Deep Space Nine hat das ja alles schon aufgeweicht in den 90er-Jahren durch die Erzählung des Dominion-Krieges. Und ich höre lieber auf, darüber zu reden, weil sonst würde ich hier im ganzen Podcast drei Stunden lang nur darüber reden, (lacht) wie geil Deep Space Nine ist. Und ähm, ja, also mein Problem ist nicht, dass sie serialisierte Storylines in Disco haben, sondern dass sie immer sehr ähnlich sind. Und immer ähm, Burnham auch die Retterin der Welt sein musste, Was ich persönlich bei Captains nicht verstehe. So. Hm. Aber nee,
1: ich kann die Kritik auch nachvollziehen. Ich fand es halt schade, weil ich, ich mochte dieses Ensemble sehr gerne. Äh, aber es ist halt immer einhergegangen, äh, als die Serie auch gestartet ist. Und in der ersten und der zweiten Staffel so viel Hass überall. Ja. So von diesen verbitterten Altfans, nenne ich sie jetzt mal. Also, also es gab ja viel, viel Verbitterung. Und da immer so die eigenen Gefühle stehen da immer in so einem Zwiespalt mit dem, was was man von außen überall zugeklatscht bekommt.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen, ja. weil ähm, ich halte mich viel bei Reddit auf. Mhm. Ähm, und es war dann irgendwann sehr, sehr bizarr anzusehen, äh, wie der Star Trek Subreddit sich entwickelt. Das ist ja quasi das der große Ort, wo man im Internet darüber spricht, abgesehen von Star Trek Fansites. Und die haben dann aufgrund der Reaktion auf Disco damit angefangen, quasi alle negativen äh, Kommentare über Disco zu löschen, weil sie mit der, mit der ganzen rassistischen und misogynen Hate quasi nicht mehr klar geworden, ge- gekommen sind, haben sie dann einfach so alles mit einem äh, Kamm geschert, sodass dann dieser Subreddit, wenn man dann irgendwann reingeschaut hat, wirkte wie so äh, ausschließlich glückliche Menschen auf grünen Wiesen, die von Raumschiffen umgeben sind. Mhm. Und das ist natürlich dann eine seltsame Reaktion. Ich glaube, mittlerweile hat sie es eingependelt, aber mein Gefühl ist, dass Discovery trotzdem nicht so richtig angekommen ist in ja. der Öffentlichkeit, so akzeptiert. Aber es blieb ja nicht bei Discovery.
1: Genau, dann kam nämlich 2020 noch eine große Star Trek Serie und zwar Picard. Die Hast große du jetzt
0: einfach Short Tracks übergangen? die Serie, die man in Deutschland, glaube ich, nirgendwo streamen kann gerade.
1: Die zwischen den Staffeln, um die wa- lange Wartezeit zwischen den Discovery-Staffeln zu überbrücken, gab es noch die Short-Track-Serie mit kleinen äh, Mini-Episoden und Kurzfilmen. Einer davon hatte auch äh, PK übrigens vorbereitet.
0: Dann sagen wir es zu PK, weil zu Short-Tracks kann ich nichts sagen, außer, dass es nirgendwo streamt und auf der Blu-Ray von irgendeiner Disco-Staffel zu haben ist. <lacht>
1: äh, Genau, Picard ist nicht Short-Track, sondern äh, die große Rückkehr von Jean-Luc Picard, ähm, die jetzt zu Ende gegangen ist, kürzlich nach drei Staffeln, aber halt auch zuerst war Euphorie, oh yeah, die äh, Next-Generation-Fortsetzung, auf die wir alle gewartet haben, kommt. Und dann es aber doch was ganz anderes. Äh, die Serie hat sich vehement dagegen gewehrt, so wirklich nostalgisch sein zu wollen. Oder gut? Oder <lacht> gut. Da haben wir auch mal einen Podcast zu so gemacht zur ersten Staffel. Ich fand sie gar nicht so schlecht. Aber ich kann schon verstehen, dass viele enttäuscht waren. Und die zweite Staffel, die hat mich richtig enttäuscht. Ich hatte nämlich einen Text, einen sehr halbigen Text geschrieben, als ich die ersten drei Folgen gesehen haben. Und die ersten zwei Folgen sind super von Staffel 2. Und danach sind sie dann plötzlich auf der Erde. Und dann passiert nichts mehr. Also dann laufen sie nur noch in Los Angeles in der Vergangenheit über Parkplätze.
0: Hey, also wir haben in äh, Star Trek 4, also im Kinofilm, auch gelernt, dass man gut äh, durch äh, San Francisco laufen kann, um Wale zu retten.
1: Aber da gab es Wale.
0: Okay, da gibt es nicht mehr Wale in Los Angeles.
1: Nee, hier gibt's es äh, traurige
0: PK-Familienmitglieder.
1: Pika- äh, hm. <lacht> Vorfahren, wollte ich sagen, das fiel mir nicht ein. Ich muss
0: sagen, so weit bin ich gar nicht gekommen bei PK. Ich war ja damals auch Teil dieses Podcasts. Das war, glaube ich, auch einer unserer Ersten hier bei Stream mhm. Und PK war für mich so die weit, also die Weiterentwicklung der Star-Trek-Ästhetik aus äh, dem ersten Kinofilm und insbesondere Into Darkness aus dem zweiten, ähm, die ich so sehr mit J.J. Abrams auch assoziiere, dem Regisseur Alex Kurtzman, der ja so ein bisschen auch am Lenkrad, auf der Brücke, äh, wie auch immer äh, steht, dieser Wiederbelebung von Den Star Navigator. Trek. Ja, ja, Navigator, <lacht> stimmt. Ähm, der ist ja auch einer der Drehbuchautoren dieser Kinofilme gewesen und der hat hier sa- seine Hände im, Spie- im Spiel in- bei der Wiederbelebung von Star Trek. Und Picard war für mich so das deut- der deutlichste Versuch, diese Ästhetik in der Serie zu gießen, nicht mal Dis- Disco unbedingt. Was meine ich damit? Sinnlose (lacht) Action-Einlagen, eine ultra ähm, ungeduldige Erzählung, nenne ich es mal, random, ähm, das kennt ihr doch von damals, Einschübe, also Mhm. wer erinnert sich nicht gern an die ähm, Triple äh, Khan äh, Connection in Star Trek Into Darkness, was wo wirklich damals mein Gehirn irgendwie einfach sich ausgeschaltet hat, weil das geht einfach nicht, wie das da gemacht wurde.
1: Auch sehr edgy, also es ist alles dystopisch, alles ist korrupt, Äh, es gibt nichts mehr von der Sci-Fi-Utopie.
0: Und da würde, genau, Cypher Utopie, da würde ja jeder oder jede, die mit Star Trek aufgewachsen sind, so mit dem Roddenberry, also Gene Roddenberry, Star Trek Schöpfer, Star Trek aufgewachsen sind, würde ja sagen, das ist kein Star Trek, denn Star Trek hat eine optimistische Zukunftsvision. Das ist, glaube ich, auch komplexer, als mhm. es in diesem Argument häufig gemacht wird, weil.
1: Korrupte Sternflottenoffiziere gab es schon immer.
0: <lacht> ja, ja, das sind die Bad, Bad Murals, nennt man ja. sie ja auch. Ähm, und. Die Sternenflotte oder die Föderation mag ein utopisches Gebilde sein, aber die ganze Welt drumherum ist ja nicht ganz so utopisch und ähm, wer den Dominion War in Deep Space Nine (lacht) (lacht) geschaut hat, sieht auch, ähm, wie, wie komplex eine Star Trek Erzählung in einer vermeintlichen Utopie sein kann, nämlich gar nicht mal so utopisch. Aber, aber das, ja, was du
1: vorhin auch schon erwähnt hattest, was für dich Star Trek ausmacht, so dieser Entdeckergeist, äh, to boldly go, mhm. <lacht> ähm, dass das halt auch fehlt so in diesen neuen Serien, dafür auch bei Discovery, dafür, dass sie Discovery heißt, die Serie wurde nicht so viel entdeckt in den ersten zwei Staffeln, äh, danach wurde eine ungewisse Zukunft entdeckt, aber das war auch nicht so spannend und bei Picard auch wird ja nichts, es geht ja nicht darum, dass er durchs All fliegt und neue Welten entdeckt oder Diplomatie <lacht> zum, zum Einsatz bringt.
0: Ja, du sagst ungewisse Zukunft, die sind ja ins Jahr, ähm, ins 32. Jahrhundert gereist in der dritten Staffel oder am Ende mhm. der zweiten, Anfang der dritten Staffel von Star Trek Discovery und am Ende… keinen
1: Kanon auf die Füße zu treten. Ja, ja,
0: was ich auch schön finde, weil sonst die Star Trek-Serien ja, auch die, die ich mag, schon sehr, sehr dazu tendieren, so in ihrer eigenen zeitlichen Suppe zu schwimmen. Also entweder spielt man vor der Original Series, also dann im, was war es, 23. Jahrhundert… Ähm, also, die Original mhm. Series äh, spielt im 23. Jahrhundert, oder man sp- spielt dann ähm, rund um die Next Generation. In also, der
1: Berman-Ära.
0: Genau, in der, der vier, im 24. Jahrhundert. Ähm, Enterprise war ja noch ein Außenseiter, so hat weit davor gespielt, und Disco in der dritten Staffel dann weit danach. Aber wenn man dann so random in die ähm, dritte oder vierte Staffel von Star Trek Discovery rein, Sept, was ich ähm, gestern noch mal gemacht habe, in Vorbereitung dieses Podcasts, einfach noch mal um zu schauen, wie fühlt sich eigentlich dieses Serie noch mal an? Weil ich habe es wirklich lange nicht mehr geschaut. Ich habe dann auch nach der dritten Staffel irgendwann aufgegeben.
1: Ich auch, ich habe die vierte auch noch nicht gesehen. Ja,
0: ähm, dann fühlt sich das genauso an wie die ersten und zweiten Staffeln. Also man, ich habe auch nicht das Gefühl, dass da so eine starke, starkes Konzept da ist, wie eigentlich die Welt Und ihre organisierenden Prinzipien, ihre Instanzen funktionieren während, wenn du irgendwie die die, ähm, davorigen Staffeln oder Serien anschaust, dann weißt du, wie die Föderation aufgebaut ist, sozusagen die Sternenflotte, wie die im Verhältnis stehen mit den Klingonen oder den Romulanern, Mhm. nämlich gar nicht (lacht) lange Zeit äh, bis zu folgenschweren äh, Treffen im Weltall in der Original Series. Und das fehlt mir alles bei Disco, da ist immer alles und das ist bei PK, glaube ich, ähnlich gewesen. Sehr, sehr plot orientiert, sehr, sehr, ähm, wir müssen von Punkt A am Anfang der Staffel zu Punkt B, am Ende der Staffel kommen und alles ist dem irgendwie untergeordnet. Man hat keine Zeit, mal eine Pause zu machen, zu schauen, wie pflanzen sich diese Leute eigentlich fort? Oder was ist das für ein Regierungssystem auf Planet Y? Und was stellt diese Konfrontation mit dieser fremden Welt eigentlich für Fragen wiederum an mich, über mich selbst, über meine moralischen ähm, Grundsätze und so weiter. Das ist ja das Schöne an Star Trek. Jetzt haben wir aber sehr viel Negatives <lacht> über New Trek gesagt. Ähm,
1: Damit die Fallhöhe größer ist, wenn wir dann
0: zusammenkommen. Genau, kommen. Unser, das Ziel dieses Podcasts ist euch ja auch, falls ihr von Star Trek abgefallen seid, äh, dazu zu bewegen, äh, ihm äh, insbesondere New Trek eine neue Chance zu geben. Oder falls ihr noch nie eine Folge von Star Trek gesehen habt, äh, vielleicht mal bei bestimmten Serien, die wir euch hier empfehlen, hineinzuschauen. Was kam denn dann nach Picard? Weil da kann man ja schon Spoiler sagen, wurde das Ruder rumgerissen.
1: Da kam Lower Decks. Das ist auch irgendwie was auf jeden Fall, was diese neue Star Trek-Ära auszeichnet, dass sie sehr divers ist, indem sie in was sie versucht, also verschiedene Ästhetiken. Und wir haben das erste mal jetzt eine Animationsserie für Erwachsene. Also es gab natürlich schon mal in den äh, 70ern, <lacht> genau, die Star Trek-Animationsserie. Aber die hier ist ja natürlich jetzt eher so für, für Fans von Rick and Morty, für die Ära, ist er auch von einem der Showrunner, der stammt ja auch äh, aus der Rick and Morty-Schmiede. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Weißt du ihn noch? Nee. Dann gucke ich ihn gleich nach. <lacht>
0: ähm, und spielt quasi unter Deck, wenn man so will. Also nicht auf der Brücke, wo wir ja die meisten Star Trek-Serien und Filme sozusagen verbringen. Außer also es gibt mal einen Call, ähm, einen Videocall oder einen normalen Call runter zu Scotty im Maschinenraum <lacht> oder ins Transporterdeck. Ähm, möchtest du den Namen ein?
1: Er ist äh, Mike McMahon, das ist auch der Co-Schöpfer von Solar Opposites.
0: Ah, ja, ja. Ähm, genau, aber Lower Decks spielt literally Unterdeck.
1: Die Unterdeckler.
0: Das ist, sind quasi die, die Red Shirts der Welt, die, die Menschen, die wir nie kennenlernen. <lacht> das einfache sich, Volk. <lacht> das einfache Volk, das wir nie kennenlernen, außer sie sterben bei Missionen an, und äh, Captain Kirk ist schuld, oder?
1: Genau, ja, die ganzen, eigentlich sind es die ganzen Ensigns, die äh, in kleinen Kojen äh, und nicht die schönen großen... Äh, Einzimmer-Apartments oder Zwei-Zimmer-Apartments haben auf dem Schiff. Und hier ist es die USS Ceratos auch noch eins der unbedeutsamsten Schiffe der Sternflotte, was nie für den Erstkontakt, sondern höchstens für den Zweitkontakt noch zuständig ist. Und da folgen wir dann verschiedenen Ensigns, Feenrichen auf der USS Ceratos, die immer sehr, sehr chaotische Abenteuer erleben und immer... Scheiße bauen. <lacht> Kann man nur so sagen. Im,
0: im Vorspann sieht man doch irgendwie eine, eine gewaltige Borgschlacht äh, und die, das Raumschiff fliegt einfach weg und hat nichts damit zu tun. Genau. Sagt schon alles <lacht> über die Bedeutung der Abenteuer aus. Ähm, ich habe damals Lower Decks gar nicht ähm, geschaut, sondern jetzt erst quasi langsam nachgeholt. Ähm, was war denn dein Eindruck von Lower Decks?
1: Ich fand sie tatsächlich, sie ist mir auch erst langsam ans Herz gewachsen. Also die erste Staffel war noch so, ja, es ist, ist okay, aber gerade halt im Verhältnis zu, weil es halt auch so der Stil ist und erzählt ist, so wie Rick and Morty und Solar Opposites, da ist es dann für mich auf dem dritten Platz, die Serie, ähm, aber... Sie entfaltet dann erst so langsam, was sie wirklich ist und wie sie sich zu Star Trek verhält. Das ist halt schon sehr so ein Liebesbrief an Star Trek, dass sie extrem viele Sachen immer einbaut aus der Vergangenheit und daraus neue Sachen äh, strickt. Irgendwelche Figuren, äh, die wieder auftauchen. Dafür, dass das, dass die Serratus so unwichtig ist, tauchen auch erstaunlich viele prominente Star Trek-Menschen auf in dieser Serie mit Gastauftritten. Das fand ich dann auch sehr witzig.
0: Insbesondere, wenn man es dann im Original schaut. Ja? Genau, genau. Ja. Ähm, ich würde sagen, Lower Decks ist die erste Serie von dem neuen Star Trek, die wir euch auf jeden Fall empfehlen. Vor allem ähm, die
1: holodeck deck folgen die
0: sind gut <lacht> könnten. Ähm, ich finde auch den, den Voice Cast sehr, sehr schön von der äh, quasi englischsprachigen Version. Ich habe es noch nicht auf Deutsch geschaut, ich kann da keine Empfehlung geben. Hast du schon mal auf Deutsch geschaut?
1: Äh, ja, ich habe es auf Deutsch geguckt und finde es auch sehr gut. Weil meistens gucke ich Sci-Fi-Serien, wenn so viel Techno-Bubble ist, immer auf Deutsch. Aber ich habe es auch auf Englisch teilweise geguckt. Mit Jack Quaid natürlich und Tony Newsom in den Hauptrollen als Bäumler und Mariner.
0: Ja, Jack Quaid kennt ihr bestimmt aus The Boys. Da spielt er den, der keine Kräfte hat.
1: Und bald kennt ihr auch ihn in Live-Action im Star-Trek-Universum. Ja, das, dazu
0: würde ich noch was sagen dann später. Also mein Eindruck so bei der Beobachtung des Online-Diskurses war, dass Lower Decks so die erste Serie war, wo ich gemerkt habe, aha, oldschool-Star Trek-Fans und neue Fans mögen die Als sie
1: gestartet ist, bevor sie gestartet ist, war das so, jetzt will Star Trek auf Rick und Morty machen, das kann ja nichts werden. Und dann, als sie es gesehen haben, hat sie schnell überzeugt, glaube ich.
0: Wobei ich sagen muss, dass ich äh, mit Rick und Morty nie was anfangen konnte, Mhm. zu entfremdlich bestimmt viele Leute, aber (lacht) ähm, das war mir immer ein bisschen zu abgebrüht, zynisch irgendwie. Äh, Ich fand auch die beiden Hauptfiguren immer sehr, sehr anstrengend, Ähm, während Lower Decks für mich schon anderes Feeling transportiert. Also manchmal bin ich doch überrascht, wie erwachsen die Serie plötzlich wird, weil in meinem Kopf ist das immer noch irgendwie auch ein bisschen so Kinderzeug. Ich gucke aber auch nicht so viel animierte Serien. Und dann auf einmal wird das dann so, so plötzlich sehr, sehr Rick and Morty-like. Aber ich finde die Hauptfiguren halt wesentlich sympathischer und habe auch das Gefühl, dass da diese dieses, diese Grundideen von Roddenberry oder von was was dass das Star Trek sage ich mal von allen anderen Sci-Fi-Franchises so der letzten Jahre irgendwie auch unterscheidet dass es hier mitschwingt nämlich dieses Gefühl dass du wie 1806 auf einem Schiff irgendwo im <lacht> Atlantik bist oder im Pazifik und du hast diese ganzen Leute, na gut, hier sind sie, haben sie mehr Vitamin C und weniger getrocknetes Fleisch, sondern ähm, besseres Essen auf jeden Fall. Ähm, aber du hast diese ganzen Leute auf engstem Raum und wie kommen die eigentlich miteinander klar? Und dann gibt es Stress mit der anderen Schicht <lacht> oder so, die man ähm, irgendwie nicht mag. Und das ist das, was Star Trek für mich ja auch ausmacht, weil ich äh, muss sagen, ähm, ich liebe ähm, die master commander romane von Patrick O'Brien, beziehungsweise natürlich auch den Kinofilm. Und da ist das Schöne auch immer, dass man so diese verschiedenen Leute, die Jobs haben, auf einem Schiff kennenlernt. Und wie stehen die eigentlich zum Captain Und wie ähm, kommt der Captain mit seinen Untergebenen klar? Äh, wann äh, passiert es, dass die Crew vielleicht sich gegen den Captain wendet? Warum auch immer? Wie kommt es zu einer Meuterei? Und wie erhält man vielleicht auch Freundschaften aufrecht und überhaupt einen gesunden Geist irgendwo im Meer? Und bei Star Trek im Weltraum ist es ja ähnlich und Lower Decks gibt uns sozusagen ähm, den Blick hinunter in die stinken Kajüten, wobei das hier alles viel hübscher ist. Mhm. <lacht> auf einem Atlantikkreuz oder einem Kriegsschiff der britischen Marine 1806 in den napoleonischen Kriegen. Ich schweife ab.
1: Aber wurde du vorhin das Wort zynisch gesagt hat, das finde ich halt gut an der Serie, dass sie nicht zynisch ist. Das war so meine Befürchtung am Anfang, dass es so eine edgy äh, adult Animationsserie wird, aber das ist sie halt nicht. Sie ist halt schon, sie liebt halt Star Trek, so wie halt auch die Figuren. Da ist, glaube ich, auch die Bäumler-Figur schon sehr dankbar als Über-Nerd, der alles an der Sternflotte liebt und immer rumnerdet, wenn er irgendjemanden sieht. Oh, Riker, kommt vorbei <lacht> mit der Titan oder so.
0: Ich glaube, Liebe ist hier wirklich das Stichwort, weil äh, wenn ich den J.J. Abrams-Film zum Beispiel einen Vorwurf machen würde, dann würde ich sagen, dass die ersten zwei, Filme, den dritten mag ich sehr, Star Trek Beyond, sehr damit kämpfen, irgendwie all in in Star Trek zu gehen. So Man hat ständig das Gefühl, ähm, wir müssen das jetzt für die Jugend aufbereiten und da ist so eine Distanzierung da und dann äh, gibt es halt mal eine Referenz für die alten Menschen, die auch ins Kino gehen, Mhm. mich zum Beispiel. Ähm, Und bei Disco, äh, finde ich, ist das schon ein bisschen abgeschwächt. Das ist nicht ganz so schlimm wie in den Kinofilmen oder in der ersten Staffel von Picard.
1: Bei Picard ist es aber schlimm, dass sie möchte keine Star-Trek-Serie sein, merkt man. Also hat ja. man so ein bisschen das Gefühl in den ersten zwei Staffeln.
0: Ja, und man versucht auch ständig eben, wie gesagt, so andere ähm, Erzählmechanismen irgendwie sich aufzuzwingen, um äh, up-to-date zu sein. Aber das, was eben da verloren geht, ist diese Liebe, dieses Teil des Franchise zu sein. Was ich, Wo ich zum Beispiel auch sagen würde, sowas wie Endor, Star Wars, um ein anderes Franchise hier zu nehmen. Endor ist eine super düstere, krasse Erwachsenengeschichte aus der Star Wars-Welt. Aber was man da trotzdem merkt, finde ich, ist eine absolute Zuneigung zu der Welt. Hm. Nur eben mit dem Commitment, das aus einer anderen Perspektive zu erzählen. Genau. Und das hat bei Star Trek gefehlt, bis erstens Lower Decks kam 2020. Und, und jetzt dann kommt kam, deine große Liebe. Dann kam
1: <lacht> Strange New Worlds. Genau. das? Z- wann, wann hat die begonnen? 2022. 22, ja. Letztes Jahr erst. Ja. Genau. In Deutschland ist sie auch erst Ende letzten Jahres bei Paramount Plus dann gekommen. Äh, auch ein Paramount Plus Original. Äh, Strange New Worlds ist kompliziert. Es ist ein Prequel zur Originalserie und ein Spin-Off <lacht> zu Star Trek Discovery. <lacht> Äh, Genau, weil in der zweiten Staffel von Discovery Captain Christopher Pike schon natürlich eine Rolle hatte. Und nachdem die so beliebt war, äh, diese Figur, also das haben viele Fans halt sehr, sehr gefeiert, äh, diese neue Version von Captain Christopher Pike, dass er sein eigenes Spin-Off bekommen hat äh, mit seiner eigenen Crew. Äh, Und jetzt wäre dann halt seine Geschichte auf der USS Enterprise ungefähr sieben Jahre vor der Originalserie und ein Jahrzehnt bevor er stirbt. Achtung, Spoiler.
0: (lacht) Ja, das finde ich, um mal bei der Pike-Figur kurz zu sein, äh, bleiben, äh, stellvertretend dafür, was Star Trek richtig, richtig gut machen kann, finde ich, woran oder wovon auch andere Franchise lernen können, ist nämlich, wenn man Christopher Pike aus der Originalserie kennt, dann ist das dieser tragische Dude, äh, der da in, seinem, in seiner Maschine sitzt. Genau, und äh, im Grunde wird alles über ihn erzählt, so im Nachhinein, was ihn als Figur interessant macht, aber er ist eigentlich nur im Prinzip da, ähm, (lacht) weil Jeffrey Hunter als erster Kapitän für die Enterprise gecastet wurde und dann hat jemand gedacht, das geht nicht, nehmen wir doch äh, William Shatner, sozusagen. Der
1: ist zu ernst.
0: Genau, es war so ein bisschen auch eine Notlösung und man hat dieses Material, was mit ihm gedreht wurde, dann eben verwendet für die Folge und daraus wurde dann Christopher Pike und später in den Film haben wir ihn ja noch mal gesehen. Ich glaube, das war Bruce Boxleitner. Nee, nicht Bruce Boxleitner, äh, Greenwood, der ihn gespielt hat in den Kinofilm von J.J. Abrams. Keine erinnerungswürdige Figur, würde ich mal sagen. Ähm, und dann wird, nimmt man, nehmen sie ihn für diese Serie, beziehungsweise erst Disco, äh, da noch mit sehr flachen Haaren, würde ich sagen, sehr enttäuschender <lacht> Haarpracht, aber dann richtig, richtig aufgestylt äh, für Strange New Worlds, um da ein, eine ja, alte, aber irgendwie auch neue Figur draus zu machen, die viel, viel mehr Facetten hat. Nämlich natürlich durch das Wissen um den eigenen Tod in so und so vielen Jahren. Und wir können dann erleben was ist Pike eigentlich für ein Captain und wie würdest du Pike als Captain beschreiben?
1: Eine super Führungsperson. Das ist halt auch so ein grundsympathischer Mensch, der immer offen auf seine Untergebenen halt mit also er begegnet halt jedem auf Augenhöhe und er verurteilt nicht wirklich oder verurteilt keine Menschen und versucht immer gemeinsam Lösungen zu finden. Also ich finde ihn einfach super als Menschen und dass er auch immer seine ganze Crew zum Kochen in seine, seine kleine Küche einlädt. Und der mal großes Abendessen macht. Das ist einfach so unglaublich sympathisch, dieser Mann.
0: Ja, und der äh, verkörpert für mich auch eben das, was ich vorhin erwähnt hatte, dieses, diese Idee zu erkunden in der Star Trek-Serie, was macht ein Captain eigentlich aus? Was ist denn der Job eigentlich? Was kommt da mit sich? Was sind da für Verantwortungen, die damit zusammenhängen? Weil man eben bei Serien wie insbesondere Discovery, wo es ja gerade am Anfang zur Abwechslung mal nicht um einen Captain geht, Burnham ist ja eigentlich kein Captain am Anfang, weil da sind alle Figuren ständig darin gefangen, irgendwie diesem Plot zu folgen ähm, und man hat keine wirkliche Gelegenheit mal zu schauen, äh, wie, wie hält man eigentlich so eine Truppe beisammen, wenn mhm. man sich zum Beispiel auf eine 5-Jahres-Entdeckungsreise begibt. Das ist ja eigentlich harter Tobak, ne? man ist ja sehr lange auch von der Familie dann getrennt, wenn man Pech hat. Und man trifft ständig. Oder von
1: Verlobten haben wir in dieser Serie.
0: Oder man trifft ständig irgendwelche ähm, Space Aliens, die aus der Chest bürsten, als wäre man (lacht) in einem Ridley Scott Film. Es gibt ständig
1: irgendwelche mysteriösen Krankheiten an Bord.
0: Genau, und ähm, Pike wird so aus diesem Blickwinkel auch betrachtet, wie hält er die Leute beisammen. Das wird aber nicht nur beschönigt, wie man dann im Finale von Strange New Worlds Staffel 1 sieht, wo dann auch ähm, so ein bisschen. Kontrastiert wird äh, mit einem anderen Captain, wie Captain-Verhalten sich vielleicht auch negativ auswirken mhm. ähm, kann. Aber wir sollten, glaube ich, vorher noch sagen, wie Strange New Worlds erzählt ist, weil das ist, glaube ich, so ein bisschen auch ähm, meinerseits. Ähm, absolute Wunscherfüllungsmaschinerie, was da vonstatten geht. Weil das ist ja sozusagen das Anti-Disco, obwohl es ein Spin-off von Disco ist.
1: Genau, nachdem halt Disco und PK beide halt so komplett durchgehende Handlungen erzählt haben, immer so, wir wollen ein Film sein, in eine Serie, ein Spiel, Spielfilm in Serienlänge, äh, ist jetzt seit halt Strange New Worlds wieder ein Standalone-Abenteuer. Äh, quasi jede, Se- jede Serie, jede Folge ist ein eigenes, abgeschlossenes Abenteuer. Und es gibt natürlich trotzdem so bestimmte Charakterentwicklungen, die sich durchziehen und rote Fäden, die sich durchziehen durch die Folgen. Aber du kannst halt theoretisch auch einfach irgendeine Folge anmachen und du hast Spaß und hast das volle, die volle äh, Experience von Strange New Worlds dann in der Folge. Und was sie halt auch sehr besonders macht, ist, dass sie mit unterschiedlichsten Genres spielt. in der ersten Staffel. Wir haben bisher nur zehn Folgen, aber jede Folge ist komplett anders. Es wird irgendwas anderes erzählt, ein anderes Genre. Wir haben halt Horrorfolgen, wir haben eine Mittelalter-Fantasy-Comedy-Folge, eine Körpertausch-Romcom haben wir mit Spock und seiner Verlobten. Also wir haben da so ein wirklich so eine ganz tolle Mischung aus verschiedensten Ecken, die es natürlich, die auch die alten Serien ausmachen. Also in Next Generation haben wir natürlich auch, wir haben dann die Holodeck-Folgen, wir haben die Sherlock-Holmes-Folgen. Also es gibt immer so unterschiedlichste Sachen, die erzählt werden und das macht halt Strange New Worlds ganz toll. Was natürlich ein bisschen... Da kann sie natürlich noch besser werden in der Hinsicht. Also sie muss für mich noch eigenständiger werden ein bisschen, weil sie bisher nur so ein so abhakt, so klassisches Das-Abenteuer. Wir haben so ein Diplomatie-Abenteuer. Wir haben ein, eine Krankheit bricht aus auf dem Schiff. Ähm, das sind natürlich alles so Sachen, die es schon mal bei Star Trek gab. Aber trotzdem wird das durch dieses neue Ensemble halt auch zusammengehalten.
0: Wie ist denn das jetzt eigentlich für dich, wenn... Hast du die Originalserie gesehen? Leider nicht. Gar nicht, ne? Wie ist denn das für dich, wenn... Du da zum Beispiel mit Referenzen an die Gorn äh, beworfen wirst. Oder ähm, im Finale, das Finale von Strange New Worlds ist ja ein, eine Referenz, also Staffel 1, an einen der besten Star Trek-Folgen aller Zeiten, äh, in der Captain Kirk äh, die Romulaner trifft, von mhm. denen man jahrzehntelang, jahrhundertelang nichts gehört habt, nachdem endlos Krieg herrschte, niemand weiß, wo sind die eigentlich, wie sehen die eigentlich aus. Das ist eine Referenz wirklich an, ähm, wenn man so die Listen macht in Star Trek Original Series Episoden, da ist die meistens sehr, sehr vorne. Wie ist das, wenn du das jetzt schaust? Ähm, Ist das alles trotzdem für dich in sich stimmig oder denkst du manchmal, hier sollte ich nochmal googeln?
1: Manchmal google ich, äh, wenn, wenn, aber es gibt ja auch immer, wir bekommen das ja auch durch unseren Job immer mit, dass viele Explainer dann zu irgendeiner neuen Folge kommen, äh, mit den Gorn oder so zum Beispiel, da, da habe ich das dann so mitbekommen, das mit dem Finale war mir jetzt neu, das wusste ich tatsächlich nicht, dass es auf einer Folge basiert, äh, aber das hat für mich super eigenständig funktioniert auch, ähm, weil das wird ja nicht sagen, guck mal hier, das ist das, aber und dann wird es einfach so, hier Memberberry wird so dir mhm. entgegengeschmissen. Es wird ja ist ja Teil der Handlung und es wird ja auch erklärt, was jetzt die Gorn sind. Also das die finde ich halt auch super creepy, die Gorn, weil es gibt eine Folge, die sich schon als so eine unsichtbare Bedrohung noch aufbauen, wo wir noch gar nicht wissen, wie die aussehen. Und dann später kommen sie noch mal äh, in Person <lacht> und äh, sprengen sich aus Körpern raus. Ähm, von daher, da fand ich das schon sehr, sehr gut gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass ich ständig das Gefühl hatte, ich muss jetzt noch mal googeln, wer ist jetzt der, wer ist jetzt der?
0: wie ist das bei den Crewmitgliedern? Weil da ist ja auch, ähm, finde ich, sehr interessant, dass sie so eine Mischung machen aus Reboot von Figuren und Neubesetzung und neue Figuren. Also bei ähm, Strange New Worlds haben wir ja Figuren wie den erwähnten Spock äh, gespielt von Ethan Peck, Mhm. Äh, ich glaube der Enkel von Gregory Peck was mich immer noch total durcheinander bringt diesen <lacht> Fakt. Äh, wir haben Christine Chapel, die ja auch schon als ähm, Figur in der Originalserie vorkommt. Wir haben eine Nachfahrin von Khan, äh, <lacht> Lan, Lan äh, Singh. Ähm, wir haben wieder eine neue Uhura-Nyota Uhura gespielt von Celia Rose Gooding. Und wir haben ähm, natürlich eine ähm, Nummer 1, die
1: den sehr kreativen Namen Una hat.
0: <lacht> Una, Jin Riley, gespielt von ähm, X-Men-Star Rebecca Romain, wo ich auch immer, immer mich freue, dass sie Arbeit hat, äh, weil sie in X-Men ähm, so toll war als Mystique. Äh, wer hältst du denn von der Crew von Christopher Pike?
1: Ähm, ich finde die auch sehr gut. Man, bra- am Anf- also man braucht ein bisschen, um die einzelnen kennenzulernen, aber dafür sind halt diese Standalone-Folgen da, weil immer andere... Äh, Mitglieder der Crew halt im Fokus rücken oder ihre Dilemma, also die werden nach und nach immer äh, näher beleuchtet, so Uhura hat dann ihre Folge, wo sie äh, damit zweifelt, ob sie überhaupt in der Sternflotte sein möchte und dann auch ihre ganzen Fähigkeiten, ihre Sprachfähigkeiten (lacht) unter Beweis stellen muss, Ähm oder wie der Chefingenieur, der einem dann erst richtig ans Herz wächst, wenn er fast wieder weg ist. <lacht> ähm, den fand ich auch super Hammer, hieß er übrigens. Ich glaube, das wird so ein Running Gag vielleicht auch in der Serie, dass einfach jede Staffel kriegt, haben sie einen neuen Chefingenieur. Könnte in ich mir Staffel
0: 2 wird es Unbreakable Kimmy Schmidt-Star Carol Kane.
1: Jetzt schon mein Highlight. <lacht> ähm, oder der Dr. Mbenga. Also die, ich finde die sehr, sehr divers. Also Wir haben so verschiedenste Persönlichkeiten, die da aufeinandertreffen. Und man lernt sie alle, äh, halt alle durch diese einzelnen Abenteuer mehr kennen, als dass sie jetzt durch eine durchgehende Handlung irgendwie zusammenschweißen müssen. Hier kriegst du halt die Einzelnen besser vorgestellt. Äh, Ortegas zum Beispiel auch noch, möchte ich auch noch erwähnen. Und die finde ich ganz toll. <lacht> Generell diese schöne äh, Vulkanier-Beziehung von Spock und seiner Verlobten.
0: Ja, ich finde, Spock ist das, womit Star Trek stehen und fallen kann, weil mhm. ähm, so sehr ich zum Beispiel Zachary Quinto in der Idee irgendwie mag, ähm, haben die Filme, ähm, in denen er dann quasi die Rolle von Leonard Nimoy übernommen hat, damit gestruggelt oder damit gekämpft, ähm, ihn zu modernisieren und ihm dann eine Love Story gegeben und er wirkte dann manchmal sehr, sehr unentschieden. Was soll er eigentlich sein? Als wurde er zwischen zwei Autoren hin und her gerissen, sozusagen. Und ich finde, muss wirklich sagen, ich glaube, von allen Figuren in Strange New Worlds ist Spock am besten gelungen. Und das sage ich nicht nur, weil da Nepo-Baby eine <lacht> Rolle spielt, die auch äh, da so sehr, sehr klingt wie sein Großvater im original gregory Peck schauspiellegende sondern weil ich gleichzeitig das Gefühl habe, ja, das ist Spock, so wie ich ihn liebe, weil Spock ist, glaube ich, von der Original sehr so die, die beliebteste Figur, wahrscheinlich mit Abstand. Ähm, und andererseits denke ich, ich sehe auch was Neues an Spock, also insbesondere seine Beziehung zu T-Pring. Ich sage mal, sie war in der Original sehr nicht die sympathischste Figur, mhm. ähm, vereinfacht gesagt. Und hier habe ich was Neues, ohne dass ich das Gefühl habe, die versuchen, die Vulkanier aufzuweichen oder so, was bei den Filmen, glaube ich, der Fall war. Großer Spock-Fan hier.
1: (lacht) Hast du denn sonst eine Lieblingsfigur eigentlich in dem? Ähm,
0: Ich würde sagen, wenn ich mir noch. Außer
1: Pike, Pike zählt nicht.
0: Nein, Pike... äh, Die Haare von
1: Pike, (lacht) es ist ein eigener Charakter.
0: Meine Lieblingsfigur, oder ich sage mal, es gibt eine Figur, bei der ich mich immer freue, dass sie auftaucht. Und ich kann nicht genau sagen, warum, außer dass es, glaube ich, ihr Leinwandpräsenz ist oder... Bildschirmpräsenz und das ist äh, Christine Chappell. Mhm. Ähm, ich bin auch große ähm, spock chapel schipperin <lacht> Nein, aber sie hat, also was ich bei dieser Serie wirklich außerordentlich gut finde, ist mh, die Instant-Chemie, die ich zumindest bei vielen, vielen Cast-Mitgliedern wahrnehme. Also ich glaube sofort, dass Pike und Nummer eins ähm, Una irgendwie schon lange irgendwie im Weltraum unterwegs sind und ähm, bei ihr, sie kommt irgendwie in eine Szene und sie, der Raum, der ganze Raum ist elektrisiert. Das finde ich irgendwie sehr interessant, obwohl sie bisher, glaube ich, kaum einen interessanten Plotstrang hatte, wenn ich das vergleiche mit allen anderen, außer halt den Spock-Strang.
1: Ja, stimmt. Und sie hatte mal ein Date. Das war ja. Ja, Und sie <lacht> haut jemand auf den Kopf. Aber das Date
0: war auch sehr lustig und ähm, kurz. Fürchte ja. Hast du denn noch eine Lieblingsfigur?
1: Auch schwierig. Ich mag halt den Chefingenieur Hammer sehr gern. Der der blinde äh, Chefingenieur. Ähm, und sonst äh, auch Ortegas finde ich toll, weil die auch immer so so eine Energie mitbringt. Das ist so ein Energiebündel immer. Die Navigatorin ist das, oder die Pilotin äh, der Enterprise. Da hätte ich aber auch gerne noch mehr von ihr gesehen bisher.
0: Ja, geht mir genauso.
1: Ähm also, sie ist noch nicht so präsent, aber immer wenn sie da ist, ist sie so ein Energiebündel. <lacht> ähm, äh, äh,
0: hier, äh, Security-Chefin Lahn muss ich noch mhm. äh, positiv erwähnen. Ähm, vor allem durch die Mittelalter-Episode, die Märchen-Episode, die sie hat, zeigt ja eine komplett <lacht> andere Seite von sich. Ähm, und ich mag so No-Nonsense-Figuren in Star Trek. Man hat ja immer so, welche, die auch ähm, manchmal den Humor nicht ganz verstehen oder nicht verstehen wollen. Dazu gehören Spock und äh, Riker und sie in Stellen, würde ich sagen, auch. Ähm, so die äh, etwas strengere Figur. Mhm. Und ich muss sagen, so insgesamt hat die Serie eigentlich viel, ähm, was mich abtören sollte, nämlich die sind alle unglaublich nett zueinander. Das hat, das ist schon so ähnlich wie bei ähm, The Next Generation oder das nächste Jahrhundert. Aber seltsamerweise funktioniert das hier, weil ich glaube, auch viele ständig hinterfragen müssen, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und das schließt ja Pike nicht aus, äh, bei der dann insbesondere im Finale der ersten Staffel ja ähm, vorgehalten bekommt wie es ist, wenn man eine katastrophale Entscheidung trifft, kann man glaube ich so sagen. Ähm, aber es blieb ja nicht bei Strange New Worlds. Die wir haben dieses Jahr eine Wiederauferstehung ja, ja, erlebt. Genau. Und zwar
1: Picard Staffel 3. Ihr müsst die ersten beiden Staffeln nicht geguckt haben oder wenn euch die erste Staffel abgeschreckt hat, guckt die dritte Staffel. Guckt sie.
0: Ihr müsst auch die anderen gar nicht gucken. Ne? Das muss man noch mal betonen. Also ich habe die zweite Staffel habe ich nur die ersten zwei Folgen geschaut und dann habe ich es vergessen, dass es existiert. Dann ich ich glaube, die wird auch
1: aktiv gerettet. Ja, äh, hab ich habe
0: gelesen, dass das Finale ultra schlecht ist und habe gar nicht mehr gedacht, jetzt schaue ich weiter. Und dann hast du geschrieben in deinem Text, bitte, ihr könnt das auch gucken, ähm, wenn ihr die anderen Folgen nicht kennt. Und ich muss sagen, es hat funktioniert.
1: Ja, Na, so ein paar Infos vielleicht aus der ersten Staffel sollte man wissen, dass. Ja, Picard ist irgendwann mal gestorben und jetzt ist er in einem synthetischen, in einem positronischen Körper, Ähm, aber sonst äh, ist das schon wieder, also es ist ein Reboot auch irgendwie für die Serie, was die Serie aber auch mit jeder Staffel gemacht hat, also jede Staffel war ein Reboot bisher, Ähm, aber sie ist halt Endlich ist es im Weltraum, also alles, was der zwar den ersten beiden Staffeln äh, gefehlt hat und was Fans eigentlich wollten, so endlich mal wieder Picard mal wieder in den Weltraum äh, zu zeigen. Die Serie, die Staffel spielt fast komplett im All, auf Raumstationen und an Bord der USS Titan, ähm, und sie ist wesentlich trackiger. Also das, was eigentlich so kritisiert wurde an den ersten zwei Staffeln, dass nicht so wirklich Star Trek sein möchte oder also edgy sein möchte, nein, das hier ist halt wirklich Star Trek durch und durch, also so von der Ikonografie, die zurückgebracht wird, diese ganzen die LKs, diese Bildschirmsachen, das fühlt sich alles sehr trackig an und es ist aber für die Serie selbst ist es ein bisschen schade, weil es wirkt nicht wie eine weitere Staffel von Picard, die jetzt an die ersten beiden Staffeln anschließt, was auch daran liegt, dass der 99 des Casts einfach ausgetauscht wurden, weil in den ersten beiden Staffeln von Picard schon um ihn herum ein komplett neues Ensemble an Figuren eingeführt wurde, von den neuen Figuren ist jetzt eigentlich nur noch eine dabei und das ist äh, Ruffy Musica, ähm, Genau, es fühlt sich aber mehr an wie ein The Next Generation Film, wie ein weiterer, wie ein Abschlussfilm. Wie so ein Revival, ne? so genau. eine
0: späte letzte Staffel von einer Serie, die schon abgeschlossen war.
1: <lacht> ja, ich finde, es fühlt sich mehr halt wie die Filme an, auch äh, vom Ton her, von der Tonalität her fühlt es sich mehr wie die Filme an, als jetzt wie eine weitere Staffel von Next Generation.
0: Kann man auch froh sein, dass es nicht äh, sich anfühlt wie äh, eine Serie von 1993. Das war keine schöne Zeit (lacht) damals.
1: Und wie sehr sich die Staffel halt abgrenzt von der bisherigen Serie, merkt man allein dadurch, dass das Intro auch schon einfach gecancelt wurde. Und jetzt ist es halt die normale Star Trek Next Generation oder äh, im Abspann die First Contact-Musik mit, genau.
0: Ja, also ich glaube, ich würde auch allen empfehlen, ähm, die, die, die zumindest mal eine positive Erfahrung mit der Picard cool gemacht haben, im Kino oder in Serien. Unbedingt die dritte Staffel von Picard zu schauen. Wenn man den nie mochte, dann wird man glaube ich auch jetzt nicht zum riesen Fan. Ich habe über die Jahre einen gewissen Respekt für Picard entwickelt, einfach weil ich so viel geschaut habe und mag natürlich auch insbesondere Leute wie Worf und
1: Beverly Later. Crusher auch?
0: Nein. Äh, also das hier ist
1: ihr Redemption Arc, diese Staffel schon.
0: Beverly Crusher ist auch sehr, sehr gut in der dritten Staffel von PK, muss ich natürlich auch sagen. Auch ihr Sohn, äh, der Hauptdarsteller aus Aragon, heißt der eigentlich Aragon in Aragon? Naja, wie dem auch sei. ich habe das nie gelesen äh, oder gesehen. Äh, der böse Spielers. Pirat
1: aus Outlander ist das.
0: So weit bin ich nie mit Outlander Ed gekommen. Spilliers. Ich glaube, da habe ich drei Folgen von gesehen, dann habe ich aufgehört. Ähm. Also ich würde euch empfehlen, da das auf jeden Fall zu schauen. Schaut gar nicht erst die erste Folge von Picard. Man muss eigentlich nur wissen, er macht schlechten Wein, den alle hassen.
1: Das ist der beste Running Gag in der Serie. Ständig dieses eklige Geserve chateau picard das will niemand trinken.
0: Und er hat eben diese Connection zu Raffi, aber die sind eigentlich auch lange Zeit voneinander getrennt in der Story. Und sie ist halt eine Agentin und los geht's. So eine mhm. Art. Was ich ähm, persönlich hin und wieder recht hilfreich fand, war so ein Basic-Wissen rund um den Dominion-Krieg, der ja hier am Anfang eine Rolle spielt. Aber im Prinzip wird alles erklärt, was hier passiert. Also ja. die die große erste Bösewichte, nenne ich sie mal, ähm, gespielt von Amanda Plummer, Tochter von ähm, Star Trek-Bösewicht Christopher Plummer, äh, Ex-Klingone sozusagen. Ähm, die spielt eben eine... Ein Wechselbalg, eine Gestaltwandlerin und die kennt man eben eine besonders Kettenrauchende, Kettenrauchende ähm, äh, Gestaltwandlerin und die kennt man eben aus Deep Space Nine. Aber im Prinzip wird also sie nicht als Figur, aber den Konflikt, mhm. aus dem sie ähm, psychisch angeknackst hervorgegangen ist, kann man glaube ich so sagen, kennt man aus Deep Space Nine. Und das ist wieder der Dominion, oh. äh, aber alles wird erklärt
1: ja. und wie zum Beispiel, es gibt auch eine Fiku, eine Nebenfigur aus The Next Generation, äh, aus den späteren Staffeln, die zurückkehrt für eine Folge, weil ihr Arc nie abgeschlossen war in der Originalserie und jetzt bekommt sie halt so ein kathartisches Ende. <lacht> äh, ich habe genau die Folgen nie gesehen, in denen sie mitgespielt hatte, aber trotzdem extrem mitgefühlt, dieser Konflikt, weil der auch so toll gespielt ist von Patrick Stewart und der anderen Person, <lacht> die dann dort auftritt, ich wollte es jetzt nicht spoilern, ähm, Und trotzdem nimmt mich das so mit. Das ist halt auch das, was diese Staffel für mich ausmacht, diese extreme emotionale Katharsis für die ganzen Figuren. Auch wenn ich nicht mit diesen Figuren groß geworden bin als Kind, äh, spüre ich trotzdem ihre Konflikte und man merkt halt auch, dass die ganzen Schauspielenden dort diese Figuren schon seit Jahrzehnten für für sich vereinnahmt haben Ähm, und äh, jetzt halt diese ganzen Konflikte zwischen ihnen, die sich wieder ausbrechen oder die aufgearbeitet werden, das hat mich alles extrem mitgenommen. Also ich habe bestimmt in jeder Folge mindestens einmal geweint.
0: Also ich musste nicht weinen, aber ich weine auch nur ganz selten bei Serien. Ähm, Ich finde aber stellvertretend dafür, was dass die Serie sich nicht auf ihrem Legacy, sozusagen auf ihrer alten Generation ausruht, ist, dass äh, eine der Lieblingsfiguren von mir, aber auch, glaube ich, von vielen Fans eine neue ist, nämlich ähm, der Shaw, das ist der Captain der Titan, am Anfang, ähm, der sehr, sehr unfreiwillig in diese ganze Geschichte der dritten Staffel von PK hineingezogen worden, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich: ach, was ist das wieder für ein, ja äh, einfach nur so, so ein Captain, der halt äh, nur dazu da ist, damit jemand äh, PK Nein sagt. Und wir sagen, du musst doch auf Pika hören, der hat ein ganz wichtiges Anliegen. und so Aber je länger man dann dieses, ich glaube, er heißt Arschloch aus Chicago, ähm, unter Fankreisen, ähm, je länger man ihn dann sieht, desto mehr wächst er einem auch ans Herz. Obwohl ähm, der überhaupt nicht äh, vorher irgendwie in einer Star Trek-Serie zu sehen war oder so. Und er wird aber auch clever eingeflochten in die Star Trek-Mythologie, weil er eben auch, wie dann später rauskommt, eine Vergangenheit mit Picard hab, hat, die ich aber nicht spoilern werde, die aber in sich sehr schlüssig ist und wo nicht mhm. händeringend irgendwie Plots zusammengeführt werden müssen, ähm, um etwas in eine bestehende Timeline ein in, zu integrieren. Also das ist wirklich für mich schon ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, auch nostalgisches, ultra-nostalgisches Star Trek ähm, vielleicht nicht innovativ, aber in Stellen zumindest <lacht> originell sein kann. Deswegen äh, würde ich auf jeden Fall Picard auch Empfehlen, ohne jetzt das Finale zu spoilern, kann man aber sagen, dass hier schon auch eine Serie vorbereitet wird, ähm, weil PK ist ja jetzt vorbei. Wir haben aktuell laufend ähm, Discovery, endet aber nach der fünften Staffel, die nächstes Jahr ausgestrahlt wird. Genau. Wir haben äh, Lower Decks. Wir haben Lower Decks, da läuft, äh, da ist schon die dritte Staffel raus, kommt dieses Jahr die vierte Staffel. Und
1: nächstes Jahr die fünfte.
0: Genau, und dann haben wir noch, was wir noch gar nicht erwähnt haben, Star Trek Prodigy quasi eine, verstehe ich das richtig, animierte Kinderserie.
1: Genau, das ist eine, Comput- die erste computeranimierte Star Trek Serie, die ein bisschen so vom Stil her mich auch an Clone Wars erinnert hatte, von Star Wars. Ähm, das ist tatsächlich auch die erste TV-Serie aus dieser äh, Ära, die wurde in Zusammenarbeit mit Paramount Plus und Nickelodeon äh, gemacht. Da und, kommt die zweite Staffel. Irgendwie.
0: Genau, und wir haben Strange New Worlds, da kommt im Juni die zweite Staffel. Das heißt, Star Trek floriert äh, wie eh und je und es kommen noch weitere Projekte in Zukunft. Und eins davon ist vielleicht Star Trek Legacy, was vielleicht im Finale von Picard vorbereitet wird. Gab es aber noch keine offizielle Bestätigung, oder?
1: Leider, leider nicht. Ich glaube, das habe ich auch irgendwo mal gelesen, dass äh, Paramount auch intern so eine Regelung haben, dass sie nicht mehr als fünf Star Trek Serien gleichzeitig machen wollen. Jetzt ist Picard geendet und die nachrückt als neue Serie wurde schon angekündigt Starfleet Academy. Äh, Da weiß man auch noch nicht ganz so viel, aber wahrscheinlich ist es noch ein Spin-Off zu Discovery, äh, wo die Sternflotte wieder neu aufgebaut wird dann folgen wir jugendlichen Charakteren, die jetzt, hm, es wird eine Teenie-Serie wahrscheinlich dann für Star Trek.
0: Oder das River-Track? Oh je, oder ich
1: hoffe nicht. Aber nächstes Jahr endet ja dann Discovery auch offiziell. Und da Warum hast dann du wieder so
0: viel Freude in deiner Stimme, wenn du das sagst?
1: Ich bin immer ein positiver Mensch. Ich wollte den Opti- Star-Trek-Optimismus verbreiten. <lacht> genau, und Discovery endet nächstes Jahr Und da wäre dann ja wieder Platz für eine neue Serie, die noch nicht angekündigt ist. Weil es war mal angekündigt eine Sektion 31 Serie, die jetzt mittlerweile ein Film ist. äh, Sektion
0: 31 sind äh, quasi die die folternden äh, (lacht) Geheimdienstler, äh, die wir aus ähm, Deep Space Nine äh, kennen. Aber insbesondere natürlich das Curry, angeführt von, ja ist Michelle Jöder eigentlich... Die das kommt da irgendwie rein, die, oder? Ja,
1: die hatte mit denen zu tun, auf ja, jeden Fall. Ja, ich weiß
0: nicht. Aber sie kriegt quasi ihren eigenen Film. Aber ja. kein Kinofilm. Weil da ist, wir weiter <lacht> mit Neuigkeiten. Aber ein quasi Streaming-Film.
1: Genau. Und da wünsche ich mir aber trotzdem jetzt, dass diese Lücke, die dann hinterlassen wird von Discovery, dass sie dass eine neue Enterprise-Serie, die vielleicht äh, füllen könnte, die am Ende von Star Trek PK äh, Eingeläutet wird. Star Trek Legacy ist der Titel, den der Showrunner der dritten Staffel, Terry äh, Matalas, auch auf Twitter der Serie gegeben hat. Das wäre so sein Wunschprojekt, dass er quasi, das wäre so ein richtiges Legacy-Sequel. Wir haben eine neue Riege von Figuren, die jetzt in der dritten Staffel von Picard eingeführt wurden. Um, und die treffen dann halt ab und zu mal <lacht> auf äh, Charaktere aus den früheren Ehren, so wie es eigentlich auch in den anderen Star Trek Spin-offs immer war, dass dann mal hier äh, Jodie LaForge plötzlich auf dem Bildschirm aufgetaucht ist und gesagt hat, hallo, ich wollte mich mal melden oder so. Ähm, genau, aber halt äh, rein neue Sachen erzählen mit einem no, mit einer neuen Enterprise-Crew und es, der Weg ist offen, dass mal ab und zu Charaktere vorbeischauen.
0: Also Star Trek ähm, geht es so gut wie lange nicht mehr. Sehen wir daraus, theoretisch. Äh, viele Serien laufen jetzt gerade. Ähm, viele Serien und Filmprojekte sind gerüchteweise im, in Arbeit. Gibt es irgendeine dunkle Wolke am Horizont äh, von Star Trek, die du siehst, Max?
1: Na Generell ist noch, wenn diese Streamingblase platzt vielleicht, weil es jetzt halt ein komplettes Streaming-Franchise aktuell ist, so die letzten äh, fünf Jahre, sechs Jahre, und äh, wir haben zum Beispiel Paramount Plus ist bis heute noch nicht profitabel, was aber auch auf viele Streamingdienste zutrifft. Unter anderem halt auch, selbst Disney Plus ist bis heute noch nicht profitabel äh, und äh, schreibt noch äh, rote Zahlen. <lacht> genau so. Ähm, Paramount Plus, genau, aber ich hoffe, es ist halt das bekannteste Franchise, was sie halt mit haben, äh, was halt groß bringt. Und ich habe mal geguckt, aktuell hat Paramount Plus oder Ende letzten Jahres hatten sie 56 Millionen Abonnenten. Das ist ein bisschen untergestuft. Also es ist unter HBO Max mit 80 Millionen, aber weit, weit entfernt halt von Disney Plus mit 160 Millionen oder Netflix mit seinen 230 Millionen äh, Abonnenten. Ähm, aber das ist halt die stärkste Marke halt für den Streamingdienst und für PowerMount. Deswegen hoffe ich, dass das noch weiter ausgebaut wird, wenn jetzt nicht irgendwie groß äh, alles eingestampft wird. Glaube ich aber nicht dran. Ähm, Das Problem halt bei dem Franchise ist, dass es, ob es überhaupt noch mal jemals wirklich den Sprung ins Kino schafft. Das war halt ursprünglich im Fernsehen begonnen und dann in den 90ern war der große Peak mit Star Trek, mit Star Trek Filmen und Serien, alles gleichzeitig. Und jetzt äh, nach der äh, (lacht) Kelvin-Timeline-Trilogie ist jetzt halt lange, man weiß nicht so ganz, wie geht's jetzt genau weiter. Also Star Trek 4 ist angekündigt, aber das kommt auch nicht so richtig voran, das Projekt.
0: Ja, da ist äh, eine große Unsicherheit da und ich frage mich auch manchmal, ob Star Trek überhaupt kinotauglich noch ist. Wenn wir schauen, wie Effekte geladen und Action geladen Blockbuster heutzutage sein müssen, Mhm. widerspricht das nicht im Kern der Idee von Star Trek und liegt die Zukunft deswegen nicht eher... Sowieso im Streaming-Bereich auch filmmäßig werden wir dann sehen, wenn Section 31 dann kommt.
1: Was auch Alex Kurzmann äh, auch schon mal so angedeutet hat, dass er so die Zukunft von Star Trek halt daran sieht, nicht jetzt so langlebige Serien, sondern mehr einzelne Figuren kriegen Miniserien oder Special-Filme, wie jetzt halt Michel-Jo's Figur Philippa Jojou einen eigenen Film bekommt oder das, was wir noch nicht hatten, dass es jetzt so mal so eine dreistündige Miniserie ist. Das das wäre noch sowas, was jetzt auch vielleicht vermehrt kommt von Star Trek.
0: Ich fände es aber trotzdem schade, wenn ich im Kino nicht mehr Star Trek erleben könnte, Mhm. weil es für mich schon noch so eine Insel der Seligen im Science-Fiction-Bereich war. auch. Also wo es eben nicht ähm, nur um Sternenkämpfe ging, Sternenkriege könnte man fast (lacht) sagen, ähm, wo man eben mal so eine Crew so richtig zusammen hat. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das so eine Strange New Worlds-artige Idee, also jeder Film mit einer eigenen, unabhängigen Story auch in irgendeiner Form im Filmbereich funktionieren könnte. Ich bin ja auch ein Fan von Star Trek Beyond, deswegen, weil sich das anfühlt wie eine Serienepisode. aber das war wahrscheinlich auch der Grund, warum es nicht so viel eingespielt hat. Ich weiß es nicht. Ich gebe erst äh, Into Darkness, dem zweiten Teil, die Schuld, der einfach den äh, guten Willen vieler Zuschauenden zerstört hat. Für immer, <lacht> für alle Zeiten. Ich hoffe jedenfalls auf weitere Kinofilme. Falls ihr jetzt gerade nicht mitgekommen seid, ähm, hier nochmal ein Service-Hinweis. Discovery, streamt bei Paramount Plus. Gab es große Verstimmung, weil das ja von Netflix abgezogen wurde. In Deutschland nur noch bei Paramount Plus in der vollständigen Vier-Staffel- Version. Äh, PK streamt ihr bei Prime Video und Paramount Plus, alle drei Staffeln. Lower Decks nur bei Prime Video. Mhm. Sehr verwirrend. Ist lebt damit. Drei Staffeln. Äh, Prodigy, eine Staffel, streamt bei Paramount Plus und WOW oder Sky, wie man es auch nennt. Und äh, Strange New Worlds, die erste Staffel streamt bei Paramount Plus und am 15. Juni, Juni offizieller Feiertag, kommt die zweite Staffel statt die zweite Staffel und dann auch zeitgleich in Deutschland diesmal nicht wieder irgendwie Monate später, was mich persönlich sehr freut. Max Du hast, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ein Sternflottenabzeichen äh, an deiner Brust. Äh, ja. Magst du unseren Lesenden noch ein Fazit zu Star Trek geben? wenn jemand äh, Unseren Lesenden, unseren Hörenden ein Fazit <lacht> zu Star Trek geben? Wenn jemand noch nie eine Folge gesehen hat, wo sollte er deiner Meinung nach anfangen? Weil du musst es ja am besten wissen.
1: Wenn man noch nie was gesehen hat, jetzt von den neuen Serien, dann auf jeden Fall Strange New Worlds. Weil das einfach so eine Bandbreite und Vielfalt von verschiedenen äh, Science-Fiction-Untergenres und Geschichten äh, zusammenpackt, kondensiert auf zehn Folgen. Es sind nur zehn Folgen, die man sich angucken muss man kann mit den Figuren äh, sich verlieben und danach später noch tiefer einsteigen. Ich würde jetzt nicht mit der dritten Staffel PK einsteigen, wenn ich noch nie irgendwas gesehen habe von Star Trek. Obwohl sie bestimmt trotzdem gut ist. Aber ich glaube, da sie baut mehr darauf auf, dass man die Figuren auch kennt und ihren Schmerz fühlt, und dem sie viel haben. Ähm, es sind einfach jetzt gerade zwei fantastische Serien, die jetzt in kurzer Zeitspanne äh, gelaufen sind. Und es fühlt sich als Star-Trek-Fan so unglaublich toll und befreiend an, nachdem jetzt jahrelang so viel Hass überall war, jetzt so bei Pika auch wöchentlich Fassungslosigkeit und Liebe.
0: Positive Fassungslosigkeit. Positive
1: Fassungslosigkeit und Liebe zu spüren. Das hat sich sehr, sehr schön angefühlt.
0: Ja, das ist doch das perfekte Fazit unseres Podcasts über Star Trek. Äh, ich glaube, wir haben ultimativ begründet und du auch durch deine schönen Worte hier am Schluss, äh, warum Star Trek so gut ist, gerade wie seit mindestens 20 Jahren. Nicht mehr, ich würde Seitdem sagen. Seitdem wir
1: das letzte Mal den Beagle Portos gesehen
0: haben. <lacht> ähm, gebt Star Trek eine Chance, falls ihr Star Trek aufgegeben habt. Äh, gebt unseren Tipps, insbesondere Lower Decks, der dritten Staffel von Picard ähm, und Strange New Worlds, eine Chance. Und dann schaut ihr vielleicht auch nochmal Disco, weil Disco hat auch seine schönen Seiten. Mich an dieser Stelle nochmal betonen, die ersten zwei Staffeln von Picard nicht.
1: <lacht> nicht. Ich habe übrigens gesehen, bei IMDb ist äh, Strange New Worlds bewertet mit einer 8,2 müsste es sein. Und damit ist es die bestbewertetste Star Trek Serie seit... Äh, Next Generation.
0: Ich würde auch sagen, es ist die beste erste Staffel von der Star Trek-Serie überhaupt in der Geschichte der Menschheit.
1: Ja, aber sonst ist es eigentlich immer so die dritte Staffel. Ja. Sieht man an außer, außer bei
0: der Original Series, äh, würde ich sagen, da, da gab es immer so viel auch Durchhänger, sage ich mhm. mal. Ähm, aber TNG zum Beispiel oder das nächste Jahrhundert, da kann man die erste Staffel im Prinzip überspringen, einfach weil die da sich noch nicht gefunden hatten. Genau, genau. Und bei Deep Space Nine ist das ähnlich, da ist dann dritte, vierte, fünfte Staffel und so, da geht es dann richtig los. Voyager kann ich keine Aussage treffen, möchte ich auch niemals tun. Fand Ich, ich liebe immer Voyager. Voyager. <lacht> so, das finde ich schön für dich. Ähm, aber, aber glaubst
1: du, dass es jemals nochmal eine Star Trek Serie geben wird, die sieben Staffeln lang sein wird, wie in den 90ern?
0: Also in meinen Träumen natürlich, aber Picard wenn das, es nicht. Wenn das, <lacht> das selbst schon. Discovery nicht schafft, dann sieht es glaube ich schwierig aus.
1: Vielleicht Lower Decks. Da sind wir ja schon bei fünf. Ja,
0: Lower Decks hat wahrscheinlich die besten Chancen. Ich persönlich hoffe natürlich, dass Strange New Worlds das schafft. Ich möchte gern ähm, dann auch eine alternative Timeline, äh, wo Pike bis ans Ende aller Zeiten einfach Captain Enterprise ist und nie was Böses passiert, ihm speziell. Das ist
1: die Pike-Timeline.
0: Die Pike-Timeline. Max, Star Trek unabhängig, hast du noch was, was du unseren Hörenden hier bei Streamgestöber empfehlen wird, ist streaming
1: Ja, falls ihr jetzt aus unerfindlichen Gründen gar nichts mit Star Trek anfangen könnt, aber trotzdem die Folge gehört habt, oder falls ihr auch mal wieder was Lustiges gucken möchtet, dann kann ich euch empfehlen, das habe ich nämlich gerade entdeckt, Jury Duty, eine kurze Doku-Comedy-Serie bei Amazon Freebie, das ist der quasi der Gratis-Bereich bei Amazon, der Streaming-Bereich, wo man dann mit Werbung guckt. Und es sind acht Episoden und das ist eine Dokumentation, beziehungsweise es geht um einen jungen Mann namens Ronald Glenn, der Bei seiner Tätigkeit in einem geschworenen Prozess begleitet wird. Er denkt, dass er daran teilnimmt, weil es eine Dokumentation ist über geschworenen Prozesse, aber es ist alles Fake, es sind alles Schauspieler in diesem Gerichtsverfahren, nur er weiß es nicht. Und es äh, ist ein sehr, sehr wildes Konzept. Okay, dass äh, James Marston äh, einer der Geschworenen ist, hätte ihn vielleicht stutzig machen sollen. Äh, aber das ist halt, weil da ein Promi mit dabei ist in der, in der Jury in der, bei den Geschworenen, äh, werden die halt isoliert. 17 Tage lang dauert dieser Prozess. Und die leben dann quasi auch in so einem Hotel. Äh, und die Kameras begleiten die halt alle. Und das wirkt mehr wie so eine Workplace-Sitcom. Das ist extrem wohlfühlig teilweise. Ich dachte am Anfang, das wird wie so eine cringige, versteckte Kamerashow ist es aber nicht. Es wird eher wholesome. Und es ist total faszinierend, was die da so für Dynamiken entwickeln. Ähm und einfach, weil der Protagonist auch ein unglaublich toller und liebenswürdiger Mensch ist und fast wie so eine Heldenentwicklung durchmacht in der Serie. Und dann kommt das Finale, das ist ganz, ganz große Klasse, das ist nämlich, das kann man nicht spoilern, aber äh, das ist quasi so eine Wie haben sie es gemacht-Folge, wo sie hinter die Kulissen blicken. Wie viel da geskriptet war und hinter den Kulissen abgelaufen ist, wie sie diese 17 Tage lang Simulationen quasi aufrechterhalten haben für diesen einen Menschen. Das ist Ganz, ganz toll ist unglaublich emotional auch plötzlich, also unerwartet emotional am Ende. Ähm, ganz, ganz tolle Serie, kann ich nur empfehlen.
0: Für mich als Fan von Nathan Fielder-Serien, insbesondere The Rehearsal, <lacht> ist das was für mich?
1: Ja, es ist die Light-Version von The Rehearsal, ja.
0: Okay, schaut The Rehearsal, bitte es wird euer Leben sein. <lacht> Ich habe einen ähm, vollkommen egalen <lacht> Streaming-Tipp, der mir aber viel, viel Freude bereitet hat, so wie jeder Teil dieses Franchise, es gibt schon zwei, und zwar Murder Mystery 2 bei Netflix. Ist euch bestimmt schon auf der Startseite aufgefallen. Eine Fortsetzung der Krimikomödie mit Jennifer Aniston und Adam Sandler. Diesmal sind sie woanders, kann man eigentlich nur sagen, auf einer Insel, in Paris. Vor allem in Paris dann auch, ähm, wenn... also Wie sage ich das am besten? Ähm, Ich persönlich habe eine tiefe Liebe für diese Reihe. Und ich mag sie, glaube ich, noch lieber als die Knives Out-Reihe. Oh Gott.
1: (lacht) Ich habe mich fast verschluckt gerade. Ähm, Einfach, weil ich
0: auch ähm, ein großer Fan von Adam Sandler, aber insbesondere auch Adam Sandler und Jennifer Aniston bin. Und ich mag, wie entschlackt und einfach diese Krimi-Abenteuer von diesem ähm, unfähigen Ehepaar erzählt werden, ohne große Ansprüche, ohne große offensichtliche ähm, Kapitalismuskritik, die mir bei *Knives Out* und *Glass Onion* halt immer ein bisschen aufgesetzt und gewollt ähm, vorkam. Murder Mystery ist sehr, sehr oldschool. einfach ein Krimi-Abenteuer mit zwei Leuten in der Tradition von Nick und Nora Charles aus äh, Der Döner Mann, die aber im Gegensatz zu Nick und Nora Charles, wie gesagt, nichts können, ähm, <lacht> ermittlungstechnisch, die immer in diese diese ähm, Affären von reichen Menschen hineingezogen werden durch einen Zufall und dann lauter exzentrische Leute, diesmal unter anderem gespielt von ähm, Inglorious Bastards, da Melanie ähm, Laurent und dann auch. Ähm, Standard-Bösewicht, nenne ich ihn mal, Mark Strong, äh, gespielt werden, die da hineingezogen werden und man immer konfrontiert ist mit, äh, wie sehen eigentlich diese zwei Leute aus New York äh, diesen Reichs-, äh, diesen Lifestyle der Reichen und Schönen äh, und aber auch, äh, wie buseln sie sich dadurch, ohne ähm, dreimal erschossen zu werden. Und ich finde Murder Mystery 2 ist dann noch eine Steigerung gegenüber dem äh, Vorgänger. Unter anderem, und ich möchte ja nicht zu viel ausholen, äh, weil er wirklich eine ganz, ganz famose Action-Sequenz in Paris hat, die ich äh, vollkommen unerwartet bestaunt habe, äh, in der äh, Adam Sandler und Jennifer Aniston in einem ähm, Van durch Paris fahren und gleichzeitig kämpfen und eine Axt landet in einem Kopf und sie fahren an der Seine entlang und das macht so viel Spaß. Also seht das als Spin-Off zu Emily in Paris. Viel <lacht> Paris-Action. Der, ähm, ist das
1: John-Wick-Spin-Off? <lacht> genau, <lacht> der der
0: Eiffelturm kommt natürlich auch vor. Leider haben sie nicht so coole Klamotten wie Emily in Paris, aber es ist ja noch Luft nach oben. Äh, Murder Mystery 2, wenn ihr was Einfaches schauen wollt, Ähm, und keinen Bock habt auf die, sage ich mal, vulgäre Ader von Adam Sandler-Komödien, die es ja auch gibt, dann ist das ähm, der richtige Film für euch heute Abend bei Netflix. Schaut das, verliebt euch Ähm, in Adam Sandler und Jennifer Aniston. Max, wo bist du im Internet zu finden?
1: Im Internet zu finden bin ich bei äh, Twitter, Instagram und natürlich auch auf Moviepilot und da einfach Max Wieseler oder Wiesel Max. Und da findet ihr auch bestimmt einige äh, Artikel noch zu PK Staffel 3.
0: <lacht> ja, von PK äh, Staffel 3, äh, da findet ihr auch einen Artikel mindestens von mir bei Moviepilot, wo ich versucht habe, das Ende zu erklären. Ähm, ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Ich habe diesen Artikel jedenfalls gebraucht, damit ich das selber alles verstehe, was da passiert. Ähm, ihr findet mich bei Mumiplot einfach unter Jenny Jacke oder The Gaffer. Ihr findet mich bei Twitter als Jenny Jecke oder Gafferlein. Und ihr könnt auch einen Podcast mit mir hören, der normalerweise jeden Montag erscheint, und zwar den Wollmilchcast. Den mache ich mit Matthias, der auch hier ähm, regulär Teil des stream gestöber teams ist. Und wir reden da nur über Kinofilme.
1: Wann redet ihr immer über Star Trek-Kinofilme?
0: Wir haben weil Zehnjähriges, dieses wollmich und dann habe ich wieder geguckt, was eigentlich war eigentlich unsere erste Folge und äh, darf ich hier passend sagen, es war Star Trek Into Darkness. Oh. <lacht> <lacht> ähm,
1: Ging gut los. Er ja, hört
0: das lieber nicht, hat bestimmt furchtbare Tonqualität. Ähm, Wenn ihr Feedback habt, zum Beispiel Themenvorschläge, Fragen oder Verbesserungen ähm, an Streamgestöber, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.moviepilot.de. Das lesen wir immer gerne und nehmen wir auch immer hier gerne im Podcast auf. Ihr könnt uns bei Twitter erreichen und folgen bei Streamgestöber mit OE und Moviepilot, jetzt aktuell ohne blaues Häkchen, weil wir ein Gewissen haben. (lacht) Und bei Instagram natürlich auch unter moviepilot. Wenn ihr Streamgestöber unterstützen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Das könnt ihr bei Spotify, Podcast Apple äh, Podcast, Addict, Apple Podcast, ähm, was weiß ich, Overcast, was es noch für Apps gibt, tun. Ihr könnt da auch einstellen, dass ihr immer eine kleine Push-Notification oder sonstige Benachrichtigung für eine neue Folge bekommt. Das ist wirklich hilfreich und am besten unterstützt ihr uns darüber hinaus, natürlich noch, indem ihr eine positive Bewertung für Streamgestöber hinterlasst, zum Beispiel bei Apple Podcasts, ähm, da könnt ihr auch eine Review schreiben und äh, fünf von fünf, fünf Sterne vergeben.
1: Was anderes geht auch gar nicht, ist technisch nicht. nicht möglich. Nein,
0: nein, alles andere wird gelöscht. <lacht> und äh, bei Spotify könnt ihr ebenfalls Sternebewertungen abgeben, das hilft uns, also erstens natürlich schmeichelt das unserem Ego, und zweitens hilft uns das, anderen Menschen empfohlen zu werden, die auch schon immer mal wissen wollten, warum sie ähm, unbedingt wieder Star Trek aufnehmen sollen in ihr Leben. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Max. Und stream was Schönes.
1: Tschüss. Tschüss.